0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es la segunda parte sobre el amor y los mitos que lo rodean. Me hace mucha ilusión que me acompañe mi compañero en esta segunda parte también. Y para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram en georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Me hace mucha ilusión, como dije al principio, compartirte este podcast que estamos grabando con mi compañero, mi marido, Luciano, sobre el amor de pareja y los mitos alrededor de este. Luciano, como dije la vez anterior, me ayuda mucho detrás de escena en el podcast. Se ha formado muchísimo en educación emocional y dialogamos mucho del tema que vamos a compartir hoy. Hoy vamos a hablar de tres mitos más. Si no has escuchado la primera parte del podcast, te recomendamos que lo hagas. Eh, Luciano, qué bien, otra vez juntos, bienvenido. Hola a todos y
1: gracias. Feliz de estar también en esta segunda parte acompañando aquí desde el audio.
0: Bueno, y Luciano, nos gusta mucho cómo organizas siempre todos los temas. Eh, la semana pasada lo hiciste muy bien, a ver si nos puedes encauzar aquí todo.
1: Bueno, dale, vamos a hacer eh, un, una recapitulación, un resumen de lo que hablamos en, el, en la edición anterior. Había tres mitos que comentamos y hoy vamos a ver tres más. Los tres mitos que ya vimos eran, el primero que en el amor solo hay una persona destinada para cada uno, y con esa persona seremos felices y comeremos para siempre. Uno a uno. Ese es un mito. Otro, que si la pareja es la correcta, entonces no habrá dudas ni incertidumbres jamás. Es como una iluminación que uno tiene y no hay dudas. Ese es otro mito. El tercero, que mi pareja me va a completar y salvar.
0: Sí, y un poco retomando por qué son mitos. Y para los que no han podido escuchar la primera parte del podcast, aunque recomendamos que lo hagan, eh, no existe una persona destinada a cada cual. Uno elige a la persona que lo acompañe y, y es mentira que hay una persona ahí afuera que está destinada para mí. Uno se enamora de, de la esencia de esa persona y a lo mejor fue, hemos sido amigos de alguien y nos, nos enamoramos de pronto. Eh, desterremos un poco eso y empecemos a elegir con quién queremos estar el segundo que es que no va a haber dudas en una pareja pues nosotros hemos tenido muchísimas dudas, hemos vivido muchísima incertidumbre hace 16 años que estamos casados y la pareja es esto, es justamente navegar momentos que son un poco más grises un poco más de noches oscuras pero poder hablar estar eh, dispuestos a escucharnos y a dialogar. Y el tercer mito, que es que mi pareja me tiene que completar y salvar, pues no, la responsabilidad es de uno. Eh, por supuesto que es muy tentador querer ser un niño que venga el padre o la madre a cuidarnos y a salvarnos, pero no. Eh, la responsabilidad es completamente nuestra. Así que bueno, un poco para extender eh, en lo que habías recapitulado, Luciano. Y me han preguntado mucho en los mensajes que hemos recibido, que hemos recibido muchísimos mensajes y se los agradecemos, eh, ¿cómo resolví las dudas que tenía cuando conocí a Luciano, cuando te conocí? <ríe> ¿Por qué me quedé a tu lado en vez de huir? La gente me decía, pero ¿cómo puede ser si tenías tantas dudas? ¿Por qué no te fuiste? ¿No? Un poco retomando con el mito número dos. Eh, siempre, bueno, había tenido muchas relaciones antes de conocer a Luciano y siempre que tenía una pizca de duda, eh, para mí se desvanecía todo como una casa de naipes, sinceramente. Eh, lo que me hizo quedar junto a Luciano es, primero, como dije en el podcast en la primera parte, es que me sentía a salvo, me sentía segura, me sentía como en casa, por así decir. No tenía que ponerme caretas, no tenía que poner una fachada, no, no había postureos entre nosotros. Y sí... Sí, me acuerdo un momentos perfectos. ¿Te acuerdas el momento que fuimos a tomar el té a la terraza? <risa> <risa> hicimos una ceremonia del té. Eh, no hubo champán, no hubo vino. <risa> fue algo muy zen. Económico y... también. <risa> Económico <risa> también. Pero bueno, eh, era un momento hermoso, un atardecer precioso en, en la terraza del edificio donde Luciano vivía y con unos tés deliciosos, sinceramente. Y había, eh, hicimos todo una ceremonia, y la estábamos pasando súper bien, y nunca te lo confesé, te lo estoy confesando ahora mismo. Oh, wow. Pero en ese momento mi pensamiento fue uy, y si no es la persona para el resto de mi vida, si este no va a ser mi compañero para siempre, y, y se está ilusionando, y si quiero salir corriendo, y si... Todo esto que parece muy maravilloso ahora, luego me agobia y ya, ya me empecé a agobiar en el momento. En el mejor momento me empecé a agobiar. Y como ese ejemplo, tengo muchísimos de las primeras épocas con Luciano. Pero algo dentro de mí me decía, bueno, inténtalo, no salgas corriendo. Inténtalo, te quedas, disfrutas y mañana ves. Y era como que se iba aflojando en mí una especie de, de hielo que había por dentro de de lo que me congelaba saben que la respuesta al estrés como es, o lucho, o huyo o me paralizo, no me congelo y en algún punto creo que me estresaba tanto que tuviera que ser la relación correcta que me congelaba, entonces era como que me permitía descongelarme por así decir, diciéndome bueno, no importa, las dudas son parte de todo esto, es parte también de cómo viene tejido tu cerebro quédate y mañana lo ves y bueno, hace 16 años que estamos juntos o
1: sea que estabas destinada a estar conmigo, no, ahí la
0: liamos, ahí la liamos. no, no, no 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 hay destino, elegí lo que sí puedo decirles a todos es que elegí quedarme al lado de Luciano y creo que a Luciano le ha pasado también lo mismo muchas veces. Me imagino que has tenido un montón de veces dudas o ganas.
1: Sí, claro. No. A ver, lo, lo normal. lo normal en Una relación está plagada de dudas e incertidumbres. Algunas menores, otras más fuertes, hay algunas que son diarias y hay otras que son de, de planteos este más fuertes. Pero las dudas están siempre y, y yo creo que hablar y abrir el diálogo eh, es siempre un, un buen camino también.
0: Exacto. Y bueno, otro de los temas que nos han preguntado es sobre la intimidad, sobre la sexualidad en una pareja estable después de tantos años con niños en el cuadro, eh, aunque tal vez estés en una pareja estable sin hijos. Pero vamos a hablar de este tema eh, probablemente en un podcast por separado. Hoy vamos a tratar, es uno de los mitos que queremos desterrar, pero, pero bueno, que, que queremos dedicarnos a este tema en un podcast separado. Y, um, Luciano, ¿se te ocurre algún otro mito para empezar? ¿Algo que te gustaría desarrollar? Sí, el tema de la
1: independencia. Eh, claro, cuando uno iba solito por la vida en sus veintitantos, eh, nada, una independencia absoluta, era todo estar con la peña, estudios, ir y venir. Y entonces, en, en, un, en una relación de pareja, puede surgir la idea de que si estoy comprometido con mi pareja, entonces ya no puedo ser independiente. Entonces, eh, ahí yo pienso que siempre que yo pueda equilibrar mi independencia para hacer no sé algo que llene mi espíritu, desde un hobby hasta estudiar, eh, ver amigos, lo que fuera, pero estaré más unido afectivamente a mi pareja. O sea, ese sentimiento de independencia tiene que estar para que la unión sea más fuerte aún. Porque si no se empieza a tornar algo como de como un, un, un compromiso que, que va por otro lado, un, un compromiso más forzado. Uh
0: -huh. Entonces
1: son dos temas que se complementan, el compromiso y la independencia.
0: Sí, como siempre le digo a mis clientes, creo que hay siempre... Que encontrar, tenemos que encontrar el sano equilibrio porque si hay un exceso de estar todo el día juntos y que no puedo hacer nada por mi cuenta entonces me va a faltar me va a faltar eh, encontrar esos espacios que me hacen brillar a mí sola sin ti pero no significa que por eso te quiera menos no o te ame menos de, y de igual manera sí tengo un exceso de hacer todo sola y no te incluyo en ningún plan, tampoco va a estar muy equilibrada la balanza. Eh, también quiero agregar en este tema, porque escucho mucho eh, a mis clientes, que esa energía que le dedico a mis tiempos fuera de la pareja siempre tienen que ser dentro del marco de, de respeto perdón, y de pactos que uno haga. Con, eh, con su amor con su, con, con, con su marido mujer y, y estoy segura que alguien nos debe estar escuchando y puede sentirse herido o herida porque no sé, a lo mejor está cansada de que el marido se vaya a jugar al fútbol y luego llega súper tarde porque se quedó de juerga con sus amigos ¿no? entonces queremos decir los dos que hay que hablar y hay que ponerse de acuerdo. Entonces, por supuesto que va a haber muchísima gente que va a celebrar que a su compañero o compañera eh, le guste salir con sus colegas y lleguen tardes y otros que se sentirán vulnerables cuando eso ocurra, sentirán que a lo mejor están demasiado tiempo solos. Entonces, todo es lo mismo, no hablar, escuchar y ver qué se está dispuesto a hacer por la pareja. Desde un lugar saludable, saludable claro está. Eh, o sea, no estamos hablando ni de restringir, pero tampoco que la persona que a lo mejor la esté pasando mal porque su pareja le gusta más salir y hacer las cosas por su cuenta, eh, se tenga que tragar el malestar por miedo a no quedar como un pesado o una pesada. Sí, yo
1: creo que es un clásico. Incluso este, este tema ¿no? de la del salir con, con amigos o el grupo de, de amigos, el grupo de amigas, eh, entran entran en, en dudas. y es, Yo creo que ese es un clásico, porque eh, pensando en, en amigos, en, en amigos actuales, amigos del, del pasado, de años que, que no veo, pero es, es como que está siempre, es un clásico en las relaciones de pareja. Mm -hmm, sí. el, el, el acordar eh, estos momentos de intimidad y, y bueno, es vuelto al diálogo. Sí, ¿no?
0: Exacto, y ser respetuosos, ¿no? Ser respetuosos de, de lo que desean los dos.
1: ¿Y, George, si algo más que se te ocurra? Eh,
0: este es algo. este es, este es un tema que no solamente escucho en clientes, sino en amigos y amigas. Y tal vez que el deseo tiene que ser irrefrenable y surgir naturalmente como al principio. Al principio, cuando empezamos a salir con alguien, es, es mágico, eh, lo vemos entre luces y sombras, lo deseamos, no, no entendemos muy bien quién es esa persona, pero nos genera muchísimas mariposas en la panza. Eh, esto, por supuesto... Va a, a variar de persona en persona, pero pienso que en el juego del coqueteo, de la conquista y el de no saber qué pasará con esa persona que me gusta tanto, tiene que ser natural siempre que existe el deseo todo el tiempo, todo el tiempo quiero estar con esa persona y, y lo voy a hacer sin esfuerzo, me, me va a encantar, entonces... Voy a querer tener momentos de intimidad todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando la relación se consolida, cuando empiezo a convivir con esa persona, cuando lo que deseaba ya es parte de mi vida? Entonces, ya a la persona la veo más en las luces, ya hay menos sombras, ¿no? Y lo que se pone de manifiesto entonces es la posibilidad de profundizar la relación, de por supuesto encontrar momentos, encontrar momentos donde que puedan ser sexys, que puedan ser sensuales, que, que cada cual pueda comunicarle al otro lo que le gusta, lo que, lo que le genera la chispa interna para encontrarse cuerpo a cuerpo, pero eh, creo que la posibilidad de estar en una relación de largo tiempo es la de crecer juntos a otro nivel ¿no? y, y escuchar las necesidades que cada cuerpo tiene y que cada cual está dispuesto a dar sin forzar pero tampoco sin dejarse estar
1: sí, es como eh, trabajar siempre los, los diferentes aspectos de la relación al principio es algo más como con mucha más eh, fricción o nerviosismo, si se quisiera, es algo más. Así como unos nervios que te quiero ver, que te quiero conmigo. Que te... Y ya luego es eso mismo, pero en un tono más más relajado, que sí que te quiero ver y, 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 lo, y lo, es una conexión a otro nivel. Como ya está eso, esa seguridad que, que decías uh -huh. de que, bueno, ahora ya está establecido, pero eso no quiere decir achanchado, porque ahí entramos en otro problema. O sea, cuando el, el relajo es, es tal que ya dejo de mirar,
0: ¿no? uh -huh. este, entonces
1: uh -huh. eh, entramos en otra, en otra etapa. Es un, es un balance que es, es difícil de lograr, no lo sé. Para mí el secreto ahí es que fluye. Si, si fluye eh, es, eh, es, es como debe ser. Eh, sí. que, que me sea natural. Que me sea natural querer estar tiempo contigo.
0: Sí, y eh, mucha gente preguntaban en sus mensajes, por favor, hablen del tema de la sexualidad, hablen del tema de la intimidad, porque estoy en una relación de hace mucho tiempo y no tengo deseo sexual, por ejemplo, y uno de los dos a lo mejor sí y el otro no, o, o a lo mejor los dos están desconectados. Eh, entonces, bueno, es, esta es, este es el desafío, este es, el desa es el desafío que está adelante, es que nos está pesando qué es lo que... Hemos dejado atrás, hemos dejado de jugar, hemos dejado de salpimentar la relación, hemos dejado de salir solos, eh, nos han consumido las preocupaciones, no, nos ha tragado el día a día, eh, la rutina, el estrés... Eh, ¿Qué pasaba? ¿Por qué cuando éramos novios o cuando recién empezaba la relación nos arreglábamos más, buscábamos los momentos solos y que como la ceremonia del té que les contaba, eh, no se necesitaba ni siquiera mucho dinero para, para arreglarse, salir y pasarla bien y luego tener estos momentos íntimos. Pero entonces ir evaluando, ir viendo, no, no dejar que la magia se, se pierda, pero si, si estamos pasando por un momento que no, que no va muy bien la sexualidad, no asustarse, no asustarse, hablarlo, hablarlo, decirle al otro lo que me está pasando. Estoy preocupado, estoy preocupada, eh, me está pasando X cosa, eh, mi cuerpo está cambiando, me percibo de tal forma. Bueno, vamos a hablar de esto en detenimiento, es, es, porque es, es un tema... Clásico, sí, es sí. otro clásico, es otro
1: clásico. Bueno, vale. Y otro, otro mito que creo que lo tocamos en el podcast pasado es el de los opuestos, ¿no? que los opuestos se atraen, como si ese fuese una, una fórmula que uno pone en un Excel ¿no? y, y que funciona. Eres opuesto, entonces eh, la cosa va. Que sí, que puede ser que, que haya diferencias, que salpimenten la, la relación, entre, pero dos personas opuestas realmente pueden terminar lastimándose mucho. O sea, hay que ver qué decimos cuando es opuesto. Entonces, si se empieza a naturalizar esta, esta cosa diametral, uh -huh. eh, va a llegar un punto que podríamos estar hablando de dos desconocidos o de dos personas que, que se lastiman todo el tiempo por, por no compartir, uh -huh. por no tener cosas en común. Entonces... Seguro que habrá alguien que ahora está escuchando y que diga, eh, no, mi pareja somos eh, completamente diferentes y nos llevamos súper. Bueno, el tema es ese, ¿no? Que es ser diametralmente opuestos. Exacto. Porque diferencias debe haber. Porque es. es, es lo Somos que,
0: dos universos es, diferentes. De,
1: no la no es que estar, hay un
0: humano igual a otro.
1: Sí, uno mismo. Exacto, <risa> o sea, uno mismo va a Para estar solo. Este, entonces, bueno, realmente creo que la visión y misión como pareja son esenciales. Eso tiene que estar en común.
0: Y otra cosa que quiero decir es que es muy frecuente que en un vínculo donde dos personas son tan diferentes, una de estas se va a sentir siempre atraída por el otro porque lo inesperado gusta, lo diferente gusta, especialmente al principio. Entonces, otro típico ejemplo de Hollywood es la ejecutiva... Con el chico medio hippie eh, que al principio, bueno, me imagino que en Hollywood nunca nos cuentan cómo siguen las historias una vez termina la película, ¿no? Pero que se enamoran, ella es una ejecutiva radical y es un chico que tiene unas ideas completamente diferentes a eh, lo corporativo. Entonces, claro, puede ser muy divertido, se pueden enamorar, pero... ¿Va a haber compatibilidad a largo plazo? ¿Cómo se imaginan viviendo juntos? ¿Quieren tener hijos o no quieren tener hijos? ¿Los quieren criar en una comuna hippie o los quieren criar en un condo de, de, de la ciudad donde viven? ¿Cómo quieren que se eduquen? ¿Con un método Montessori o quieren que se eduquen en un colegio súper estricto? Eh, no quiero de abrir demasiado este abanico, eh, pero también ocurre otra cosa en personas acostumbradas a las relaciones tóxicas. El caos y el no saber nunca con lo que la otra persona se saldrá, sobre todo esta persona que es tan diferente a ellos, puede ser sumamente atractivo. No saber si esa persona me va a llamar o no me va a llamar, eh, si me quiere o no me quiere, si, si estaba conmigo o si no está conmigo. Entonces, eso no es saludable para nadie. Eso nos puede llevar a un lugar de completa insanidad. Entonces, lo que hay que empezar es a aprender a tener relaciones sanas con personas disponibles, con personas que nos aman y... Este es un tema que podemos también dejar para otro podcast. Sí.
1: Pero bueno, eh, a ver, vamos, pasamos un poquito en limpio. Eh, son seis, seis mitos de los que hemos hablado. Primero el del destino. Que hay una persona destinada para mí con nombre y apellido y que la tengo que encontrar. Y el segundo es que cuando la encuentre no voy a tener jamás dudas ni incertidumbres. Uh -huh. eh, el tercero, que mi pareja me va a completar, me va a salvar. Uh -huh. Y ahora los tres que hablamos hoy, que si hay compromiso, no hay independencia. Que el deseo tiene que ser irrefrenable como al principio de la relación, si no, eso no es amor. Uh -huh. Otro mito. Y lo último, que los opuestos, 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 uh -huh. se atraen.
0: Sí, no lo diferente, no, sino los opuestos no Como decía, la chica popular y el chico que no tiene nada que ver con ese mundillo o, o la ejecutiva con el hippie bueno, eh, redondeamos aquí Luciano me está haciendo señas de que hay que cortar y tiene razón eh, gracias Luciano, siempre viene bien que, que me ayudes porque yo soy muy de, de explayarme en todo esperamos que eh, te haya gustado esta publicación este podcast en dos partes y si se te ocurren otros mitos, vuélvenos a escribir porque nos da muchísimas ideas para grabar un nuevo podcast. Eh, si conoces a alguien que necesite escuchar esto, reenvíaselo e invítala o invítalo a suscribirse porque es la manera más fácil de ayudarnos los unos a los otros y uno nunca sabe eh, con un pequeño gesto el bien que le puede hacer a otro. Te agradecemos tu opinión. Te agradecemos tu recomendación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Y desde aquí te mandamos un, un fuerte, fuerte abrazo. abrazo.